0: E é chegada mais uma vez a hora de você saber a respeito das grandes novidades e ouvir os comentários mais relevantes a respeito do universo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. O sucessor espiritual de Banjo-Kazooie chega ao Kickstarter e alcança seu alvo imediatamente. Desenvolvedoras agora podem banir usuários do Steam. Silent Hills é oficialmente cancelado pela Konami, afinal de contas, o que está acontecendo entre Kojima e a Konami? Vamos dissecar os rumores. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Dartrange e Vitor Fleury. O jogando papo está carregando. <SILENCIO> Alô, alô, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando nesse momento a edição de número 60 e, obviamente, começamos fazendo o que sempre fazemos, o giro ao redor da mesa redonda para descobrir o que, que a galera está jogando. Hoje a equipe está meio reduzida, mas obviamente estamos aqui por vocês. Começando pelo meu querido amigo Dart, Range. E aí, Dart, o que, que você anda jogando?
1: É, eu tô jogando o Cities Skylines, <risos> e, e finalmente comecei, que faz horas que eu comprei e só tinha jogado o comecinho pra ver como é que era, e tinha parado, e agora retomei, espero pra, pra ir até o final agora, o Dragon Age Inquisition. Oh, demorou, hein? Santo é. Deus.
0: É, demorou.
1: Mais alguma coisa,
0: não? Só isso? Que eu lembro assim só. E você, doutor Vitor Floria, há quanto tempo que não aparece,
2: o que, é que anda jogando? Bem, voltei a jogar GTA V, peguei numa promoção que a live fez aí, perdão, que a live não, que a PSN fez, uhum. que comprava e ganhava um milhão e pouco de crédito no online, aí peguei Caralho. todo esse hype em cima do que lançaram pro PC, uhum. aí acabei ficando com vontade e comprei ele pra voltar a jogar de novo no PS4, Itaco... e eu tinha jogado só na, na, na geração anterior. Não, não tem como não gostar de GTA, né? Eu Sim. Que até o Dart gosta de GTA. Não, o Dart gosta de GTA.
0: Mas a pergunta é a pergunta É a assim... é minha
1: franquia favorita, GTA. É. Mas assim,
0: mas assim, você passou muito tempo sem jogar o título... Você jogou no PS3, não foi? Eu joguei no PS3, isso. Ou seja, você passou pelo menos um ano ou pouco menos de um ano sem encostar num GTA. E aí? É. Vai ter a paciência não. de zerar o modo história todo de novo ou vai se concentrar no online?
2: Olha... Por incrível que pareça, eu comprei pra me focar no online, porque eu acho que eu, assim hoje em dia, se a pessoa comprar um videogame e só tiver dinheiro pra comprar um jogo, esse jogo tem que ser GTA. Porque aqui é. dentro de GTA, você tem infinitos módulos. Tem corrida de, de carro, de moto, de avião, tem tipo, esconde-esconde, tem, pegue, mate determinado alvo, então você fica jogando por horas e horas sem, sem repetir a mesma coisa. É. Só que o que acontece, toda vez que eu entro pra jogar no online, eu acabo fazendo uma missão do do modo campanha, entendeu? Então eu tô fazendo, assim, os dois meio que paralelo, mas com foco maior no online. Entendi, entendi. E esses modos, o modo assalto que a Rockstar liberou é, assim, é fantástico. Ah, os golpes. Ah, né? não, sei se vocês já, é, não sei se vocês já tiveram oportunidade de jogar, mas em determinado momento você tá numa equipe de quatro pessoas e cada um vai fazer um objetivo diferente. Sim. Então vocês estão jogando junto, mas cada um tá no canto distante do mapa. Então até aumenta o fator replay, que você pode jogar a mesma missão quatro vezes e não vai repetir o que você fez na missão anterior.
0: É, trabalho... é as estratégias de ataque e tudo, posicionamento, é, e,
2: isso muda, né? É, e assim, não, e não é tão fácil, não, entendeu? Não, a equipe não. tem que estar tá em sincronia, porque se uma pessoa tiver no fazendo alguma coisa no outro lado extremo do mapa e morrer, a missão acaba. E tem que começar tudo de novo.
1: É E, e na verdade, eu não sei o, o Porto, mas eu acho que ele teve o mesmo problema que eu. eu. Eu joguei direito praticamente só o primeiro golpe, aquele que é introdutório, que é só para duas pessoas. Daí Sim. o primeiro golpe, que é para quatro pessoas, eu não consegui jogar direito até agora. Porque, simplesmente porque a gente junta três pessoas, não consegue uma quarta pessoa e o jogo fica procurando com um gringo, né? Daí entra um que não tem nada a ver no não tem como combinar. E às vezes a pessoa até abandona. <risos> é, isso é, é, culpa de, é culpa de uma pessoa só, né, Porto? Chama-se é. Nilson. Nilson, é. Que ele, que <risos> ele fica combinando o que vai aparecer, não aparece, e a gente fica sem, sem a quarta pessoa e não consegue jogar o Heist. Eu,
0: eu tô com saudade de vocês, a gente tem que jogar mais. É, Tá bom, estamos esperando até agora, Nilson. Ó, a sala tá aberta, liga essa porcaria desse console e vem jogar. Vem? Ah, você não vem, né, safadinho. É. é. Ninguém merece.
1: Sim, que, que que ele não, não, não bastasse, já trabalha na, na empresa que ele trabalha, ainda por cima resolveu uh, se meter a, a de fotógrafo agora, daí é que não tem mais tempo de nada mesmo. Né? É,
0: é, é, uma graça,
2: né? É fogo. <risos> oh,
1: mas em vez, de, em vez que... de abandonar tudo e ficar só jogando videogame, né?
2: Ah, isso tá de sacanagem. <risos> Mas <risos> ele tirar foto no GTA, então, pô. É só pegar o celular do personagem que tirar foto lá. É, aí, Nilson, viu?
0: Vai, vai treinar fotografia no GTA. E tem uns caras que fazem as fotos absolutamente lindas no jogo. Bom, Vitão, fora, fora GTA, jogou mais alguma coisa ou não?
2: Não, mas partidas online de FIFA de vez em quando e Destiny, bem pouquinho. Mas o meu foco mesmo tá sendo GTA. Show de bola,
0: Da minha parte, o meu foco tem sido... É, exclusivamente, adivinha qual o jogo? Adivinha, adivinha, o Dart sabe qual é? Qual é o jogo que eu tô jogando, Dart? Drive Club. <risos> exatamente, exatamente. Ainda mais que saiu mais um pacotinho de carros essa semana, e alguns deles são absolutamente incríveis e maravilhosos, em especial a Ferrari F40, que ficou sensacional, absolutamente magnífica. Uh, e basicamente é isso, não tem jogado mais nada Mais nada, incrível 11 consoles e só jogo Drive Club, que beleza
2: Não, mas fala do teu recorde mundial também
0: Não, esse é o meu segundo Eu, já ti, eu, eu tenho. Eu, hoje mesmo, hoje estamos fazer, efetuando essa gravação na sexta-feira dia 1 de maio Dia do trabalhador, não é dia do trabalho A gente nunca pode elogiar o trabalho A gente elogia o trabalhador então hoje eu quebrei um recorde mundial Nada demais Já tinha, Aliás, esse é o meu segundo recorde mundial Porque o meu primeiro é, Foi no circuito de em Pista molhada com a Mercedes C63 AMG Black Series Hoje o meu recorde foi Na pista de Kinloch Na Escócia com o recém-lançado é, Camaro Zelion Supercharged Estou em primeiro lugar, pista seca Não é pista molhada, ainda tem isso é, os recordes variam de acordo com o carro e com a condição da pista. Há uma tabela para pista seca, uma tabela para pista molhada. Então eu tô no, em ski eu estou com o carro na pista molhada, meu recorde é de pista molhada, e esse agora é do camaro é pista seca. Nada demais, porque daqui a pouco esse recorde cai. Até o momento o da pista molhada não caiu, mas o da pista seca, certamente daqui a pouco aparece alguém com tempo melhor que o meu. Mas por enquanto, deixa eu me gabar um pouquinho.
2: Darte, barulho de aplauso na edição, por favor.
0: Não, 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 menos, não, não é pra isso, não é pra isso. pois bem minha gente vamos então à discussão vamos começar por um... sim vamos começar falando de Yuka o que que é isso alguém sabe o que, que é não sabe pois bem eu digo o que que é Yuka Leilii é um novo projeto um jogo é, que está com na base do crowdfunding claro ele é ele está nesse momento no Kickstarter é um projeto criado por ex-desenvolvedores da Rare é, e feito para ser o sucessor espiritual de...
1: Não, e parece que o, o cara que está por trás disso ele foi o criador né, do, dos personagens... Sim, 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 o nome
0: dele é, o nome de, o nome dele é, St é Steven Mails E ele ele é, ele é um dos criadores né Produtores de, do original Do Banjo-Kazooie original Que inicialmente surgiu, claro No Nintendo 64, há muitos e muitos anos E Assim, ele trabalhou com o banjo Tu E depois, eu não sei Se ele esteve envolvido com o Nuts and Bolts Não sei realmente dizer Mas Uh, o trabalho dele sempre foi muito elogiado e há muito tempo que não aparece um jogo de plataforma, uma aventura de plataforma nesse nível. Então, como ele já não está mais na Rare, ele decidiu tomar as rédeas da situação, criou uma produtora chamada Playtonic Games e colocou o projeto desse título yooka Lee no Kickstarter para ver se conseguia um dinheirinho para botar o jogo no mercado.
1: O alvo inicial era de. Ou seja, ele, ele, não, ele não podia mais fazer o Banjo Kazooie, queria fazer é, outro Banjo porque, Kazooie sim. e criou um, um clone <risos> pra fazer. É, é um, basicamente é um clone de Banjo Kazooie criado pelo criador. De sim, Banjo. é. Como, como os personagens pertencem à Microsoft... Né?
0: É, os, os, exatamente. Como toda a propriedade intelectual da Rare está nas mãos da Microsoft, ele decidiu criar uma completamente nova, só que aparentemente o jogo vai seguir o mesmo estilo de jogabilidade é, do original. É parecido mesmo. Azul, exatamente. Uh, o, que, o que mais interessante é justamente isso. Justamente pelo, pelo fator saudade, pelo fator nostalgia que Banjo-Kazooie traz para tanta gente O jogo atingiu o alvo inicial do, do, do crowdfunding quase que instantaneamente o, como, eles, como eles são ingleses, os preços estão definidos em libras esterlinas. O valor inicial para que o jogo viesse a este mundo era de 175 mil libras. Quanto é que dá 175 mil libras? Vamos ver aqui. Eu, vou, eu tô com o meu celular na mão. Oh, digitei o código errado, cabeçudo... Uh, eu vou entrar aqui no XE, que é o aplicativo que dá as cotações imediatas, e vou colocar aqui 175 mil libras. Ok, libras. Agora eu vou digitar aqui 175 mil. 175000. 175 mil libras equivalem a 191.900 dólares, o que é um valor relativamente pequeno, não é nada demais. Uh, com esse valor de 191.800 dólares, garant... havia garantido o lançamento para PC, Mac e Linux, e inicialmente apenas vo... é, voz em inglês. Acontece que. O, lança, o Kickstarter teve início hoje uh, E esse valor de 175 mil libras Já foi ultrapassado assim De muito, muito, muito Muito longe, isso que é o mais incrível Eu tô com a página aberta Putz, grila, conseguiu <risos> Eu estou com a página aberta Desde as 9 da noite Nesse momento são 10 da noite E às 9 da noite Haviam 16 mil pessoas 16 mil doadores pro projeto até então, o valor era de... Eles tinham já conseguido superar a barreira dos, das 700 mil libras. Ou seja, em uma hora... Agora eu vou dizer o quanto tem agora. Há uma hora atrás eram 16 mil pessoas. Em apenas uma hora já são 21.458 pessoas. Nesse exato momento, eles já juntaram 776.206 libras. Com isso... O jogo já passou em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Em oito vezes o valor inicial que eles esperavam dentro do, dos alvos... Haviam alvos nos 175 mil, que seria o lançamento do jogo, 275, 330, 395, 435, 535, 665, 715 e agora os 775 mil que eles chegaram. Nesse, com isso, eles conseguiram é, designs de personagens exclusivos feitos por antigos artistas da Rare. O Kevin Bayliss e o Edward Bryan, que, que desenvolveram personagens para a Banjo Kazooie, vão desenvolver personagens exclusivos para. Eita! Para Yuka ou seja, com isso, só mostra o seguinte... Amanhã, amanhã, certamente, já vão ter alcançado um milhão de libras. Com isso, eles atingem o teto do, do crowdfunding deles. Com um milhão de libras, lançamento simultâneo para Wii, Xbox One e Playstation 4, junto com PC. Pergunta, quais de vocês jogaram o Banjo-Kazooie original no Nintendo 64?
1: Eu acho que eu não cheguei a jogar, não. Eu que cheguei no, a jogar. Eu, é que no Nintendo 64, eu me lembro que eu joguei poucos jogos... Porque foi bem na época que começou a rarear as locadoras Então era, era só os que eu comprava E, e logicamente comprei poucos na época então, Você eu... chegou a jogar, Vitor? Cheguei,
2: a, meu irmão tinha um 64 na época E quando ele não tava jogando o GoldenEye do 007 Ele tava jogando Banjo Kazooie E às vezes eu jogava um pouco com ele, entendeu? Uhum. E assim, é, era um jogo muito divertido Mas eu acho que marcou mais pra ele do que pra mim Não fazia muito assim meu estilo de jogo, entendeu? Hum, entendi você, você não chegou nem a jogar o banjo Kazooie e Nuts and Bolts no 360? Eu cheguei a jogar, acho que só uma hora. Me lembro que tinha uma fase de um castelo, alguma, tinha um mar ao redor, uma coisa assim. Mas não cheguei a gostar também não. Nossa. Achei muito bobinho, minha opinião, achei muito bobinho.
0: É, aparente, aparentemente esse jogo tá sendo movido mesmo é pela nostalgia, né? Não sei se é, é, a, é a questão... De há muitos anos não se vê um, um joguinho assim, simples de plataforma para agradar, com um visual alegre. Ou...
1: Não, mas ultimamente tem surgido vários jogos de plataforma assim, mas... e que ressurgiu principalmente indies, né? Sim, mas a gente vê muito plataforma meio que 2D. Esse
0: é uma plataforma 3D mesmo. Um estilo não. que há bastante tempo não se vê. Os vídeos, inclusive, já tem alguns videozinhos do jogo rodando. E você fica realmente com aquela sensação de isso é coisa de Nintendo 64. Eu acho que o último, o último bom jogo de... Bom, bom. O último bom jogo de plataforma 3D que eu joguei foi... Inclusive, foi um jogo da Rare que foi Cameo, Elements of Power. Que eu, eu não cheguei... <risos> Mas eu gostei. Não gostei.
2: <risos> Vou, cara, é... chato, tá <risos> Que joguinho não, chato. Pô, Me lembro pô, que pô, ele pô, veio com o meu console. É, era só pra vender. Chato. Esse jogo vinha com o Xbox 360, mas era só pra ah, vender.
0: Não, o jogo é legal, pô. O jogo é legal.
2: Eu, eu cheguei perto de zerar,
0: mas não zerei. E agora também não devo zerar, porque o meu Xbox já tá na caixa. Mas, mas assim, o que eu joguei eu gostei. Tem uns quebra-cabeças interessantes. Esse vai ser no mesmo nível. Então, quem não, quem não curtiu possivelmente não vai, não vai querer jogar. Mas muita gente gostava de Banjo Kazooie e tá louca pra ver esse joguinho aí, esse Yuka saído sair, sair do papel.
1: E isso daí foi no, foi no Kickstarter mesmo ou foi em algum outro site de crowdfunding?
0: Não, não, Kickstarter. Quem quiser, quem quiser buscar é só fazer um Search Projects no Kickstarter. E buscar ou pelo nome da produtora Playtonic Ou pelo nome do jogo Yuka-Leili Y-O-O-K-A Yuka-Leili L-A-Y-L-E-E Que encontra
1: Mas é incrível como cresceu o sistema de crowdfunding, né?
0: É, não E é incrível também como muita coisa boa surgiu Mas também já teve muita dor de cabeça com crowdfunding Sim
1: Acho até que deve ser maioria, né?
0: É, exatamente, porque é aquilo, né? no crowdfunding você é, não tem a absoluta certeza se o, o, a ideia vai realmente sair do papel E quando não sai, você também não tem a certeza de que o dinheiro vai voltar Porque normalmente isso é uma doação, não é uma garantia de, de que vai acontecer E muita gente se chateia com isso
1: É, o que eu sei é que se a meta não é batida, devolvem o dinheiro, né? Mas se a meta é batida e não entregam o negócio, daí eu acho que <risos> não, não tem muito o que fazer. Não. Tipo o Peter, é, Peter, ó, Peter Giste. Molinella.
0: Gente, Peter Mo era exatamente isso que eu ia falar. Aquele jogo, aquele é Godus... O tal do Godos era pra ter saído e não saiu. E eles bateram uma, a meta. Não, saiu, mas foi. Não, saiu sim. Saiu uma não tem pro celular. Aquela... Não, tô falando do, 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 do jogo grande, não do celular. A ideia era que fosse um jogo muito maior pra PC e tal. Eles lançaram uma. É, ia ter pra...
1: versão pra celular, mas o principal é. era pra PC.
0: Exatamente. A versão pra celular saiu. Muita gente odiou a versão pra celular. E a versão Eu pra fui PC. uma delas. É. E a versão pra PC simplesmente não saiu. E o, o Moliné atingiu o, 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 o valor que ele havia definido no
2: crowdfunding.
0: E é, não. Com, com vi, certeza deve ter God. ultrapassado.
1: Não.
2: Mas o Gold estava no Steam pra vender. Eu vi um dia desse. Sério? É, é engraçado. Sério.
0: inclusive discutiu
2: a respeito disso.
0: É... E aparentemente não saiu. Fiquei até curioso, vou buscar a respeito disso. Mas a informação. Ou
2: então, ou então era pré-venda, não sei, mas um dia desse eu vi, ó. Que é... as telas são. Acho que eles fizeram porte do celular pro PC, então. Porque as telas eram muito parecidas, entendeu?
1: Ah, eu, eu achei aqui no Steam. Ele tá com acesso antecipado. Eles. No sistema de acesso antecipado que, ele, que, tu, que tu paga por um jogo incompleto hein?
0: É, mas olha, olha A data de lançamento A data de lançamento havia sido definida Para 13 de setembro de 2013 E as análises de usuários São, nega, são ligeiramente negativas São 4.678 análises é, ele tá no beta 2.4. <risos> é, e disso não vai sair. Disso não vai sair. No que, está... que é no
2: jogo final já. Não, não. O jogo era
0: pra
1: ter sido lançado em 2013.
0: E até agora nada.
1: É, eu tô vendo aqui uh, uh, os, as análises de usuário no Steam. É só não recomendado, não recomendado, não recomendado, não recomendado. <risos> não tem uma análise positiva do jogo no Steam.
0: É, gente. Muito triste. Muito triste.
1: Tá certo que é acesso antecipado ainda, é incompleto, mas... Mesmo assim, já dá pra ter uma ideia, né? É,
0: pô. acesso antecipado. O jogo só tá com um atraso de dois anos. Não. É. Era pra ter Sim. só.
1: Aliás, esse sistema de acesso antecipado é uma enganação que. Não, depende do projeto. Ah, não. Eu ah, ah, não você... aceito isso. É, você quer um projeto. Não aceito esse sistema aí de acesso antecipado. Tu pagar por um jogo incompleto é, e... Você te... e, e não tem a garantia de que ele vai ser terminado, né?
0: Bom, assim, é... eu te dou um exemplo de acesso antecipado que deu muito certo porque foi muito bem organizado: Aceto Corsa. Aceto Corsa é um título que.
1: Aliás, inclusive, eu acho até que ele ainda é acesso antecipado. E é acesso antecipado ou Steam Green Light? Boa pergunta. Não, é acesso antecipado, tô aqui com, com a página do
0: jogo Steam. Viu? Ele é acesso antecipado, ou seja, ele é, oficialmente ainda não atingiu... Ah, não, 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 acabou. A certo Costa já virou 1.0, a Certo Costa já, já chegou a 1.0, mas ele foi acesso antecipado durante
1: assim ah, o, o acesso corporal foi sim ele foi acesso antecipado não e... claro que tem. claro que tem 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 casos de casos tem casos de casos mas mas eu acho errado esse sistema de acesso antecipado eu acho que não eles sempre buscar. bota num Kickstarter em vez de fazer isso não, Nossa. mas assim, eu, eu acho que para alguns casos eu acho válido. Eu me lembro até que eu já
2: comentei aqui de um jogo que é Prison Architect. Uhum. E ele começou também com acesso antecipado, acho até que já tá na versão final, não sei. E é um jogo assim, que se eu não tivesse visto as pessoas jogando o acesso antecipado no YouTube, essas coisas eu não teria comprado. E é um jogo, assim, muito divertido. É, ou seja, ca casos e casos. Sim, ca casos e casos.
0: Kickstarter tem seus problemas, é... o Steam tem seus problemas... Aliás, falando em Steam, vamos passar para o próximo tópico, que é justamente a respeito disso? Mantendo-se na temática Steam? Uh, desenvolvedores de jogos agora podem banir usuários Steam. Olha que coisa interessante. Uh, a Valve anunciou essa semana que está mudando a forma como administra os banimentos dentro do Steam. Ao invés de cuidar do processo sozinha A companhia está entregando o poder do banimento Para desenvolvedores em, em, em caso a caso, individual da, Funciona da seguinte forma é, o, a, desenvolvedor, a Valve é, permite que os desenvolvedores Criem seus próprios sistemas para detectar e banir jogadores problemáticos Como, por exemplo, aqueles que usam cheat codes Nesse caso, os desenvolvedores informam a Valve Quando um desses jogadores foi detectado dentro do jogo E então a Valve aplica o banimento à conta É banir, banir do Steam Não é banido do jogo, é banir do Steam o, E o desenvolvedor do jogo fica responsável Somente pela decisão de aplicar o banimento a Valve simplesmente chega lá e faz de acordo com o que a desenvolvedora fala. Quer dizer, hum, assim, é interessante no caso da desenvolvedora que conhece melhor a sua própria comunidade. Mas, hum, assim, será que não é. Será que todas as desenvolvedoras vão usar esse poder de, de banimento permanente de forma responsável?
1: eu não sei, como é que funcionaria esse banimento do Steam uh, a pessoa não teria mais acesso à sua biblioteca de jogos, como uma consequência, será? Ainda não se sabe, ainda não é ou, ou a pessoa seria banida de jogar online é, a mas... componente online dos jogos do Steam.
0: é a, a tá aí a questão o, a equipe da valve ainda não explicou isso houve apenas essa informação do banimento é, centrado nas desenvolvedoras só que no momento não se sabe se isso é especificamente para jogos online multiplayer não se sabe se os jogadores vão poder apelar desses banimentos não se sabe se esse banimento vai ser especificamente para um título Ou se vai banir totalmente do Steam Fazendo com que esse jogador perca acesso a toda a livraria de jogos dele até o momento a Valve não se, não se dispôs A falar, a gente quer dizer Eu é... acho que
2: o mais lógico seria banir do jogo Sim se é. não, acho
1: que o banir do Steam eu já acho uma coisa muito radical Mas Sim. isso já, já aconteceu Coisa parecida, se eu não me engano Na, na live uh, Não teve alguns casos de pessoas que usavam Cheat no No, no Call of Duty No até hoje ainda tem os caras que, que, que modificam, não sei como é que eles conseguem fazer, né, que ficam com sala bugada no Call of Duty, não, você e sabe de problema, você sabe que e, é... e, e baniram algumas pessoas da live, não do jogo, por é, causa sim.
0: disso. Mas, mas é aquilo, né? Tem muitos jogos hoje que ficam atrelados ao Steam. Se você fica sem Steam, o jogo simplesmente não roda. Então, se a pessoa... Por exemplo, no caso do Xbox ou do Playstation, se ele é banido da, da PSN ou da Live, ele pode, é, ele pode continuar jogando o jogo dele offline. Nesse caso, no Steam, dependendo do
1: jogo, pode não acontecer. Pode ser pior. O cara simplesmente perde o direito de jogar o jogo. Não, Quer dizer, É mais, bem mais complicado. É bem mais complicado. Porque mesmo... Mesmo se a pessoa tivesse só jogos digitais Na live PSN uhum. Poderia continuar jogando normalmente Sim. O problema é que não poderia baixar de novo Se se deletasse Ou desse problema no HD né?
0: É, exatamente Quer dizer, é, é, uma, é uma atitude Interessante, só que Algumas dúvidas mais importantes Ainda não foram sanadas Meio perigoso isso, né? É Pois bem, vamos então para o próximo tópico de hoje. E esse daqui uh, é, já era de se esperar... Silent Hills é oficialmente cancelado pela Konami é, durante a última semana ficamos sabendo que a, a demo de Silent Hills, que é mais conhecida como PT, é, seria removida da Playstation Store e de imediato se imaginou um motivo para tal. Muitos procuraram é, o Guilherme Del Toro que está junto, ou estava né, junto com o Hideo Kojima é, na produção do título. Ele inicialmente negou, só que depois a a assessoria de imprensa do Guilherme Del Toro confirmou que ele não estava mais envolvido com o projeto. Hideo Kojima já está há algum tempo é, tendo problemas com a Konami, e não, não confirmou nada, só que aí, essa semana, veio a confirmação oficial de que o projeto Silent Hills estava sendo retirado do ar. Uh, isso marca apenas é, mais um, um capítulo nessa, com, nesse conturbado relacionamento entre a Konami e o Hideo Kojima, que já vem se arrastando pelas últimas semanas, desde que se descobriu, que o nome do Hideo Kojima havia sido removido da página de Metal Gear Solid no site da Konami. Aí começaram os rumores, o que está que acontecendo, o que, que não está acontecendo. Aconteceu agora essa, esse, esse anúncio do fim do projeto de Silent Hills. E a gente fica naquela... O que está que havendo, afinal? O que está que rolando? Então, é, eu vou, vou até agradecer agora ao usuário Master JNO, lá do PXB... Que criou um tópico no, no fórum Falando a respeito dessa situação toda Então eu vou ler só alguns trechos mais interessantes De uma imagem que ele postou ah, Tudo isso que vai ser falado aqui é rumor Mas do jeito que as coisas andam acontecendo Pode ser que não seja exatamente rumor Vamos lá ah, primeira, primeira questão ah, A Konami não está fazendo dinheiro Isso daí é... é... Hum... É de se esperar na situação atual Além do mais a Konami Tem, tem posto pouquíssimos jogos Na rua uh, Mas aí vem o seguinte
1: e o que coloca, é. <risos> era melhor não ter colocado. Ah, o que? Você vai falar do quê? O que, é que? você vai Pro Evolution aqui? Soccer, que é a única coisa que eles têm colocado, é, Mas O povo gosta de Pro Evolution Soccer. Você que tem você que é contra o jogo. pô mas, não, mas, não, mas mesmo quem gosta de jogo de futebol, prefere FIFA, né? A maioria. É, isso é verdade. Eu adoro
2: jogo de futebol e prefiro FIFA. Eu é, mas tô com é pena do Silvio Luiz, coitado, que vai ser demitido também. Não, mas, mas interessante, os é interessante. últimos, os reviews que eu vi do último
0: Pro Evolution Soccer falam que ele é um jogo muito bom dentro do campo que a parte de gerenciamento de jogadores e tal, não chega perto do FIFA, mas que no campo mesmo, jogando a bola que, é, que o Pro Evolution tá tão bom ou até melhor do que o último FIFA, isso aqui me deixa assim, meio, Hã? tela azul do Windows, entendeu?
1: É, mas em vendas eu acho que ele ainda tá
0: É, isso aí sem dúvida, ele perdeu muita relevância
1: de qualquer forma, o
2: problema que... do Pro Evolution Soccer é que quando teve a nova geração, a, a eles pararam no tempo, entendeu? Não, Eles não é, fizeram é... uma coisa nova pra nova geração.
0: É, mas... Ah, não. Assim, é eles até fizeram, porque justamente esse último Pro Evolution Soccer largou o antigo motor gráfico e usa o Fox Engine que é o motor gráfico criado pela Kojima Productions.
2: Não, sim, sim. Olha, mas, por a... exemplo, no ano passado, sim, FIFA não, não, 14 é, FIFA 14 reinou soberano. Por quê? Sim. Porque eles fizeram um FIFA 14 diferente pra nova geração do que tinha pra geração passada.
0: Sim, usando aquela Ignite Engine, se não me engano. Se é, é, se Ignite. Não, é um... não é, não é, é
1: é o Frostbite 3? Não,
0: não. Não,
1: não, no 14. É. Ah, no 14.
0: É, os jogos os jogos da nova geração são todos os jogos de esporte da nova geração da EA são desenvolvidos em cima dessa Ignite.
1: E aí, mas a o Need for Speed, aquele o... Não, Need
0: for Speed é foi na
1: Frostbite, né? É. é.
0: Não, então, foi o que eu disse. A Ignite é só para jogos de esporte, não é para todos os títulos. Eles desenvolveram essa engine especificamente para esporte mas tudo bem, então vamos voltar à situação original. É, Kozuki Kagemasa, que é o CEO da Konami, odeia o Kojima. Uh, segundo ele, Kojima usa dinheiro demais, perde muito tempo e, embora a franquia Metal Gear seja lucrativa, ainda não faz dinheiro suficiente de acordo com a visão dele. Além disso, os jogos mobile são muito lucrativos no Japão, usam menos recursos, menos pessoas e entra muito mais dinheiro. E todas as empresas de jogos AAA querem entrar nesse mercado. Empresas como Capcom, Sega, Square Enix já, já, se estão, já estão se focando é, no mercado mobile e até mesmo recentemente a Nintendo anunciou que vai estar criando jogos para essa plataforma. Ou seja, a Konami quer entrar nesse lance, mas só que vai, pretende fazer isso de uma forma muito extrema. As informações dizem que o tal do, do Kozuki Kagemasa é, ficou, enlouqueceu, não está nem aí para a companhia. Ele quer que, pare, que a Konami pare de produzir jogos para console e focalize em jogos mobile, e jogos de, de aposta. Sabe, Pachinko? Pachinko? Esse, esse, esses joguinhos que você vai botando vai botando moedinha e fica só olhando as coisinhas passando na tela. Tipo do jogo que você vê muito em cassino. Eu acho que é um tipo de bingo, né, o Pachinko? É, mas é um estilo de bingo. É um estilo de joguinho de bingo. É. Mas isso aí é o que move dinheiro no Japão. E a Konami quer simplesmente... Entrar nesse mercado de vez e abandonar uh, os consoles Então, várias coisas, é, entre aspas, ruins Vamos definir assim, coisas ruins que estão acontecendo, por exemplo, a, a equipe da Bemani, que é responsável pelos jogos musicais é, da Konami, simplesmente foi integrada à equipe de engenheiros de áudio. Ou seja, é, não existem mais equipes diferentes para cada jogo. Eles desmembraram as equipes e jogaram é, cada uma dentro da sua especialidade principal. Agora tem uma equipe de áudio, uma equipe de animação, uma equipe de programação e assim vai o que que acontece? Todas as equipes trabalham em todos os jogos. Não existem mais equipes focadas
1: num único título. Todas as equipes participam. Por que será, né, que só tem saído jogo ruim? É. É. <risos> tá explicado. Por que será? Então,
0: vamos, vamos voltar para a Kojima Productions. A Konami diz que não precisa mais da Kojima Productions, que eles podem é, contratar gente com muito menos conhecimento, pagar menos e atingir os mesmos alvos de, de lucro a partir dos jogos de, de apostas e dos jogos mobile. Então, o que, que aconteceu? É, a, a Kojima Productions morreu, entre aspas. Só que nenhum dos seus funcionários foi demitido. Na verdade, a Kojima Productions mudou de nome e agora se tornou a Unidade 8. Essa equipe, a ex-Kojima, agora a Unidade 8, é, passou por uma série de problemas enormes dentro da Konami, justamente porque o Kagemasa, o CEO da Konami, está tentando botar os funcionários da Unidade 8 para fora. Para isso, ele chegou ao ponto de cortar os servidores da equipe, eles ficaram sem internet por duas semanas, é, o, o, a área onde eles trabalham sofrendo de blackouts As portas de segurança sem funcionar Ou seja, os funcionários não conseguindo entrar nas salas de trabalho Porque as portas de segurança não estão dando acesso é, é, estão obrigando é, os funcionários a sair de um lado para o outro dentro do estúdio, trocar de lugar, ou seja, a pessoa não tem um lugar certo para trabalhar. Quer dizer, estão fazendo de tudo para que a, Kojima, a equipe do Kojima saia da Konami, mas isso sem demiti-los. Eles querem que a equipe peça demissão. E para piorar a situação. Uh, muita gente diz que o próprio Kojima poderia é, processar a Konami por esse tipo de atitude. Só que ele não vai, porque ele quer terminar o bendito jogo. E a própria Konami sabe disso. Quer dizer, uh, a unidade 8, ex-Kojima Productions, está trabalhando da pior forma possível. Eles estão se arrebentando de trabalhar. Pra tentar fechar a Metal Gear Solid 5. Porque eles oficialmente já encararam que esse é o
1: último jogo da franquia. Depois disso, o Kojima tá por conta própria. É muito chato. É. Falar Mas aqui. a franquia será que pertence a Konami ou será que pertence ao Kojima?
0: Ah, a franquia pertence a Konami. Porque <risos> tá com a Konami desde o início. A franquia não pertence É, a... teria,
1: que teria que saber como é que é o contrato do Kojima com a, sim, com a Konami, sim, né? Mas. Porque se pertencesse a ele, ele, poderia abrir outra empresa e sair da Uf, Bom, é, pelo, pelo é que... É só fazer assim, Kojima, faz o que o cara da Rare
2: fez. Vai pra internet, vai pro... Que que fala, como é? Crowdfound e pronto. Junta a tua grana e faz um clone. Pronto. É, é, exatamente. Inclusive, a informação,
0: a informação que foi dita é a seguinte... O Kojima oficialmente já não é mais Um
1: funcionário da Konami Ele já é um terceirizado, ele é um contratado Mas eu sempre achei que ele não fosse Funcionário da Konami, eu achei que a Kojima era só como não, se fosse não, uma não. subsidiária, uma coisa
0: assim. Não, a Kojima Productions é um estúdio dentro da Konami. Oficialmente, o, o, o Kojima é funcionário da Konami, porque a Kojima Productions é uma empresa que pertence à Konami. Pense é, Turnitin. A Turnitin não é um estúdio independente. Ela trabalha sob os auspícios da Microsoft. Da mesma forma, a Kojima Productions trabalha sob os auspícios da Konami.
1: Não, mas por exemplo, a Band, ela era uma ela era um estúdio que pertencia à Microsoft e mesmo assim ela se desligou e ficou independente.
0: Por vontade própria?
1: Sim. Entendeu? O Kojima não poderia
0: fazer uma coisa parecida? Deveria de ter feito há mais tempo. Porque aí criou-se a tal situação que encheu o saco do tal do Kozuki Kagemasa. Ele simplesmente falou assim não aguento mais uh, não aguento mais o Kojima. E deu Kojima... Uh, uh, se tornou um problema pra empresa. Porque a gente gasta muito dinheiro com o desenvolvimento dos jogos dele. Os jogos demoram muito a sair e a gente tá querendo lucro. E o lucro não vem.
1: e se a gente... Ou, pra Ou seja, de, de... Diante de tudo isso, se, se for verdade, né, esses rumores, uh, o que eu tiro disso daí é que a Konami tá, tá se esforçando cada vez mais para perder mais relevância do que ela já perdeu.
0: <risos> é isso aí. Não, não, é verdade.
1: Porque se você,
0: você parar para pensar,
1: uh, vamos ver vamos ver. O... Pode até ser que, que tenha um lucro um pouco maior com, com a base, mas vai perder bastante da relevância. Então. Exatamente. Exatamente. Porque o valor, a relevância não é só dinheiro,
0: né? É, exatamente. Realmente. Eles têm as propriedades intelectuais deles. Eles produziram no passado, vamos deixar bem claro, no passado eles produziram um número gigantesco de jogos de muito sucesso. Hoje, o que, que a gente tem? O que, que tem de mais recente? Metal Gear, Silent Hill, Pro Evolution Soccer... Silent Hill, bem cambalhante, né? Bem cambalhante.
1: É, gente... Pro Evolution Soccer também.
0: A gente tá falando aqui de franquias relativamente é, mais atuais. Eu não tô falando de, de franquias antigas.
1: É O Metal Gear do... é, da... é a única que realmente só tem, só tem feito jogos bons ultimamente. É que o último é o 4, que já que é de 2008, né? É, é. 2000, não, tem não, aqueles
2: que chegaram a lançar, aquela eu... demo paga, entendeu? É,
1: aquilo ali não, não tô... dá para contar não, é um jogo completo.
2: Não. É, eu tô, eu tô falando de jogos mais, assim, do
0: Playstation 1 para frente, de 96 mais ou menos para frente. Então, é, por exemplo, é Castlevania, que é uma franquia clássica, mas tem títulos recentes. Um, Pro Evolution Soccer, que surgiu começou no Japão como Winning Eleven. Os jogos de dança da B-Money, que é a, é a equipe da Konami da responsável pelos jogos de ritmo e dança, ou seja, Dance Dance Revolution, Beatmania, Pop and Music, Guitar Freaks, Drummania... Que são jogos que fazem muito sucesso, em especial nos arcades, não tanto em casa. Em casa, Dance Dance Revolution tem uma certa relevância, mas a grande maioria dos jogos da, é, da equipe Bemani são jogos de arcade, mas que fazem sucesso. O é... que mais que tem de interessante? Ah, um outro título do Kojima também Que fez muito sucesso É sempre muito lembrado com, com Nostalgia, que é o Zone of the Enders Que é um jogo de robôs gigantes Também tem uh, o Death Jam Que é aquele jogo de luta uh, De gangues, né? Inclusive o último, o Death Jam Rap Star que, que, que são os negões, um batendo no outro Enquanto fica tocando rap de fundo Assim, e pô, no passado O que que, que que eles tinham? Uh, contra, Frogger uh, Track and Field o, o jogo de arcade dos Simpsons É deles Zombie Apocalypse eles, eles produziram muita coisa no passado Só que recentemente a Konami tem estado Muito, muito, muito mal Quer dizer
1: É, quase todas as japonesas não estão lá muito bem né? A única talvez esteja bem é a Capcom Mas a Konami eu acho que está é, tá em pior, com piores condições mesmo.
0: É, a Konami tá perdendo relevância Perdendo relevância É muito chato falar dessa forma Mas a coisa tá muito largada
1: a Square também não tá lá muito bem né? mas, mas ainda lança jogos bons, né?
2: Sim, sim intu A Square é que vai lançar o Just Cause 3 agora, né? Sim, exatamente.
1: Sim, e teve o Hitman, que é, que é bem legal tem uh, aquele, acho que o Life is Strange é de... não Life is Strange é...
0: Tomb Raider, não é deles?
1: Tomb Raider é deles é dele. é. É. É.
0: quer dizer, eles... Ele...
1: e o Final Fantasy o Final
0: Fantasy XV tá com eu joguei a demo e tá com uma aparência muito boa tá, tá, tá com a pinta de ser um RPG muito legal ele tá bem eu tenho o Final Fantasy 13 e não é aquilo mas o, o Final Fantasy XIV é tem pra PC e, se não me engano, tem pra Playstation 4 também Mas aí você tem que ter assinatura e tal Eu tô... É,
1: o 14 é um MMO
0: né? é, é, estilo MMO ah, O Final Fantasy XV está com uma cara muito boa Quer dizer, eles ainda a, Capcom, ah, Capcom. a Square ainda tem Lenha pra queimar A Capcom tem muita lenha pra queimar Agora, a Konami não conseguiu Aparentemente não conseguiu se adequar, né A passagem dos anos E dependeu muito do Kojima Hoje o que você vê mais da Konami é... Sim,
1: dependia dele e tá chutando ele, né que, que a única coisa que ainda tinha de bom neles é. era Metal Gear e então... tá. É, isso que eu, que eu digo, eles faz... estão se esforçando pra perder mais relevância do que eles já perderam. É,
2: daqui a pouco eles vão fazer tipo esse Candy Crush do Metal Gear Solid pra, pra celular. aguarda sen... <risos> Santo Deus.
1: Em vez de alinhar doces, tem que alinhar caixas e tonéis é. tá? e Playboy. É. <risos> é. <risos> Ai, meu
0: Deus do céu. Mas é aquilo, num, num determinado ponto, esse, esse maluco da Konami da tem razão. As empresas estão diversificando. A Nintendo vai começar a lançar jogos para mobile.
1: Não, diversificar tudo bem, mas pelo que deu a entender, eles querem acabar com a só... parte de consoles e é, ficar só eles nisso. Eles querem trocar
0: completamente. É. Que coisa, que coisa. Só nos resta esperar pra ver o que, que vai acontecer. Será, será que é isso tudo? Será que o Kojima era um capricho tão grande assim?
1: Engraçado... Não, não é, é perfeitamente compreensível ele odiar o Kojima, porque ele deve ser uma pessoa fácil de odiar mesmo, né? Que ele é um louco varrido, né? Mas... Mas depende dele, né? Tem que... Tinha que ter um pouco mais de paciência.
0: É, fazer o quê, né? Fazer o quê? Uma pena, porque eu,
1: na verdade, não tenho...
0: Eu não tenho nada contra o Kojima. Eu sei que é, fazer um jogo como Metal Gear deve ser algo bem complicado, porque ele tem que amarrar corretamente a história. Criou-se um, um, uma mítica ao redor da história de Metal Gear e como ela se amarra em eventos reais do passado para que a trama fique completa. E bom é não tem jeito seria mais um jogo de big boss não seria exatamente aliás sim vai ser jogar com com, com Snake mas não exatamente o Snake que a gente conhece mais uma vez é, a, a história ia dar uma reviravolta quer saber vamos dar um tempo vamos esperar para ver o que o que vai acontecer qual vai ser o próximo capítulo dessa novela porque com certeza ainda não acabou
1: não teoricamente o Metal Gear vai sair né em setembro não
0: né? já tem sim data. sim Tá, 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 tá quase certo que vai sair em setembro. Agora o que, que se pode fazer?
2: Era um jogo que eu ia comprar na pré-venda Mas depois de toda essa confusão Vou esperar ele ser lançado Ver o review, ver o que o pessoal comenta para decidir se eu compro ou não Eu tenho medo dele sair um produto mal acabado, finalizado Cheio de bug E que o meu medo é que não corrijam Caso venha com,
0: com esses problemas, entendeu? É Isso, isso, isso que você falou é o um, é um maior risco É o um maior risco Porque se realmente a ideia...
1: Sim, porque, que... porque com certeza uh, No que lançarem o jogo Daí é que vão desmantelar de vez, né? O que restar da cozinha.
3: É.
0: Aí vai, aí vai ser um jogo sem uma equipe de supervisão, sem uma equipe de manutenção, não vai haver correção de bugs, não vai haver conteúdo adicional, não vai ter nada. A gente fica, fica com risco de realmente ter uma bomba na mão. Vai ser, infelizmente, esse vai ser o, o Metal Gear que eu não vou comprar no lançamento. Vou esperar, ver o que, que vai aparecer, quem comprar os reviews que vão surgir, se algum amigo comprar e falar ah, tá dando pra jogar, ou não, não, o jogo tá uma merda. Infelizmente, Nessa, de, depois disso tudo aí A gente vai ter que aguardar Pois bem minha gente, mais alguma coisa? Então acho que é hora Da gente fazer algo diferente Nesta edição do Jogando Papo Nós vamos fazer a leitura de e-mails Sim, infelizmente, na próxima semana vocês não terão boteco. Por causa dessa ausência do boteco na próxima semana, nós vamos adiantar para essa edição a leitura dos e-mails, tá bom? Então vamos começar. Hum, deixa eu só encontrar aqui os e-mails. Sim, aqui estão os e-mails. Primeira mensagem foi enviada pelo nosso querido amigo Exor e ele escreve assim, Amigos do Jogando Papo, no último episódio, número 59, Fábio Porto disse que se sente incomodado com as quedas de frames por segundo nos jogos. Bom, eu nem consigo perceber essa diferença em jogos e nem por isso deixo de me divertir. Acho que devo ter alguma deficiência, pois não enxergo essa diferença de jeito nenhum. Abrindo parênteses, parabéns Exor, pois o Dart também não consegue. Vocês...
1: É, uh, mas assim, eu não consigo notar jogando separadamente um jogo em 30 frames ou 60 frames, mas eu consigo notar a queda das diferentes quando elas acontecem, quando é muito brusca a queda. Isso eu noto. Ah. Mas se tá, se tá relativamente constante ou, ou quedas pequenas, eu não consigo notar se é 30 ou 60 ou 20, ou <risos> sei lá. É, é isso, eu consigo notar só quedas bruscas. Isso, ah, isso eu noto.
0: Ah, então, entendi, entendi. Então, vamos continuar aqui com a mensagem. Sobre a dublagem da Peach assim como vocês, não acham que a culpa seja dela. Faltou o profissionalismo da agência que fez a dublagem e com certeza ficaria melhor se fosse feito por um profissional da dublagem. Mas ao mesmo tempo... Penso que antigamente reclamávamos que os jogos não saiam dublados ou legendados, e agora não estamos satisfeitos porque a dublagem não foi bem feita. Estamos cada vez mais exigentes e cada vez menos tolerantes, mas nem por isso vamos deixar de nos divertir. É... É aquilo, né, Exo? É... A gente, durante anos, reclamou que não havia jogo dublado. Beleza. Aí os jogos chegam dublados. Bacana. Só que também tem que haver um mínimo de qualidade, não é? Você não acha?
1: Eu acho. É, vocês chegaram a ver, essa semana até ontem, eu... ontem, 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 ontem eu vi hum. uma reportagem do All Jogos com... Com dois dubladores profissionais comentando o trabalho da, da, da Pete e do Roger, bem interessante essa reportagem. Sim, eu, eu cheguei e, a ver esse vídeo também. É, e, e mostrava assim, trechos de, da Pete e do Roger gravando, eles só tinham o texto mesmo, eles não tinham nada, não tinham imagem do jogo, nada para fazer a dublagem. Então, além deles de não serem profissionais, ainda não tinham nada com o que se basear. Não, ninguém dizia para eles qual era o tom que tinha que ser, a frase. Então, não tinha como sair bom mesmo. Mesmo que fosse dublador profissional, ia ser um pouco melhor só.
0: <risos> Aliás, isso é uma coisa que acontece mais nos jogos, né? Porque na maior parte do tempo...
1: É, não, Tô... com filme e, e, e programa de TV, isso não acontece. Geralmente tá passando ali em cima de está dublando.
0: Exatamente. O mesmo que o filme ainda não tenha saído no cinema, é. a equipe de dublagem, a empresa que faz a dublagem já recebeu uma pré-cópia do filme. É, mesmo que não seja o filme acabado, mas eles recebem as cenas é, mais ou menos prontas, talvez sem a edição final e tudo. Mas os dubladores têm uma referência visual. Nos jogos, não. Na maior parte do tempo, o jogo simplesmente não está pronto. Não há nenhuma dica visual para eles. Então, é, toma o texto e se vira. Mas, de qualquer forma, fica naquela situação. Com um dublador profissional, poderia ter ficado melhor, mas nem tanto. Mas, de qualquer forma, teria ficado melhor não é simplesmente, pelo menos, essa é a minha opinião. Não é pegar duas pessoas que nunca fizeram um serviço, entregar um papel e dizer, vai lá, lê isso aí. Não é, pô, não é assim. Eu acho isso completamente errado. Mas é aquilo, né, a decisão é de marketing. Eles queriam gente famosa para botar a voz e poder estampar na capa do jogo com a dublagem de pitch. com a dublagem
1: E com certeza deve ter funcio deve funcionar bem isso daí. Não, funcionou. Pode ser porque porque quem é fã do jogo não vai deixar de comprar por causa dessa dublagem. É. Quem quer, quem quer jogar o jogo vai jogar, vai ter, dar um jeito de botar inglês. E, e, e quem não é fã, chama atenção ter alguém conhecido dublando E daí às vezes pode comprar por causa disso
0: É, tem isso
1: Então é lucro pra eles, infelizmente
0: É, e é isso aí, valeu pela mensagem, meu querido Exor Que Deus possa dar a você tudo aquilo que seu coração merece <risos> Próxima mensagem foi enviada pelo nosso querido Celso Júnior E ele escreve assim Boa noite, estou aqui mais uma vez no último Jogando Papo vocês falaram um pouco sobre 1080p e 60 frames por segundo nos jogos. Bem que vocês podiam fazer um programa falando mais sobre isso. O que importa mais? 1080p ou 60 frames por segundo? Forza 5 roda a 1080p e 60 frames por segundo. Por que Project Cars não consegue? O DirectX 12 vai, vai mesmo ajudar o Xbox a ter os jogos em 1080p? Eu realmente não consigo ver a diferença em 1080p e 900p nos jogos ou nos vídeos. Apenas em fotografias do jogo, dos jogos. E como não jogo fotografias, o Xbox vai de boa. Até sair a edição PlayStation 4 mais Gran Turismo 7 curto muito o podcast de vocês, que nunca acabe. Bom, uh, que nunca acabe aí já complica, né, o, o Celso, mas tudo bem. De qualquer forma, Dart, para você, o que importa mais? 1080p ou 60 frames por segundo?
1: Eu acho que a resposta depende.
0: Caraca,
1: Dart! <risos> não, na verdade, para mim, já que eu não... já que eu não...
0: Não se liga muito em frames por segundo. É,
1: é que eu, eu não consigo perceber muito diferença diferença de frames por segundo, então pra mim talvez o 1080p chame mais atenção, né? Mas eu digo depende porque tem jogos que se beneficiam mais dos 60 frames por segundo e outros nem tanto, então talvez esses que não se beneficiam tanto do, dos 60 frames seja melhor focar no 1080p e uma um frame, frame menor que não vai prejudicar tanto. E você? É, mas a, a, respo a resposta do Dart, eu
2: concordo. Depende do jogo. Por exemplo, um jogo de esporte, um jogo de corrida, eu acho que tem que priorizar os 60 frames por segundo. Jogos que já não seriam desse estilo, 1080p.
1: E de tiro, tem gente que acha importante jogo de tiro, os 60 Sim. frames, tem gente que diz que não é tão importante.
0: Ah, não. Eu acho que para jogo de tiro é importante. Tanto que você pode ver, Battlefield Call of Duty tem que rodar 60 frames, porque você precisa é, da maior velocidade de resposta e menor tempo de latência possível, pra poder
1: mirar e atirar corretamente assim como... é, mas é que se todo mundo tá no mesmo, <risos> que no console assim, todo mundo tá no mesmo barco, né, ninguém não vai ter um com 60 frames e outro com 30 no console, então
0: sim, tudo
1: bem então acaba não fazendo diferença por causa disso, né, todo mundo tá igual,
0: ah, quer saber, Dart? Eu não eu não sei, eu não sei <risos>
1: Eu, eu, particularmente, eu partic... Porque na, na geração passada esses jogos não rodavam 60 frames, rodavam. Né? Só nessa geração.
0: Não, rodavam sim. O,
1: o Battlefield não. Sim. Com certeza. Não, Battlefield 4, Battlefield 3 rodava em 60. Não, tô falando da geração passada. Então, no 360. Não. Sim. Eu, eu até li esses tempos. Que...
0: Não, eu não, acho não. que o, o Battlefield. O Battle... Call of Duty sempre rodou a 60. Battlefield é que eu acho que haviam variações Call of Duty sempre rodou
1: a 60 e, e disse que, eu até eu sempre achei que o Call of Duty sempre rodou a 60 mas esses dias eu li em algum lugar que não chegava a 60, ele ficava entre 40 e 50 e poucos assim. Ele não chegava nos 60 não me lembro onde é que eu li isso, mas eu, eu li uma reportagem que falava exatamente os frames de cada jogo assim. e na geração passada nenhum deles chegava a 60
0: Não, mas eles procuravam, eles procuravam se aproximar a 60 eles não rodavam, era fixamente a 30, mas eles buscavam maior, frame, maior taxa de frames por segundo, mesmo que é, dependendo do, da quantidade de elementos na tela, se fosse muita gente, muitos objetos, muitos tiros, houvesse uma queda. Mas, numa situação ideal, eles procuravam sempre chegar ao máximo de frames possível. Não, não, não era, ele não tinha o frame rate travado, mas a busca sempre foi dos 60 frames por segundo. E pelo que eu sei, o COD sempre rodou. O Battlefield, se eu não me engano havia assim uma diferenciação e tal, mas eu acho que o código sempre rodou não estou dando certeza em jogo de tiro eu sou leigo, mas pelo que eu já ouvi e pelas algumas poucas coisas que eu li, eu, eu, eu tenho 87% de certeza disso, olha aí, ainda botei um número quebrado 87% de certeza eu particularmente sou um fã dos frames por segundo Então eu não teria problema nenhum Aliás, como eu não tenho mesmo problema nenhum Em um pouco menos de resolução Desde que se garanta um frame rate maior E eu sou da turma que gostaria de mais frame rate Em qualquer jogo
1: Qual? É, eu, eu achei aqui um, um teste do Call of Duty Ghosts No Xbox 360 é, No multiplayer isso é, e realmente ele roda bem próximo dos 60. Fica entre é. 60, cai 50 e pouco. Sim,
0: sim, uns... sim. É. sim. Esses, esses jogos de tiro que fazem mais sucesso, eles normalmente correm atrás, tem como alvo rodar A60. Eles não estão a 30, não. No Battlefield, se eu não me engano, era o. Não sei se era o Bad Company 2, que eles tinham capado o frame rate. Não, não lembro exatamente. Isso aí eu teria que ler de novo, mas assim. Como eu disse, eu não, tenho, eu não tenho problema com resolução, contanto que eu tenho frame rate E por mim, todos os jogos seriam 60 frames por segundo. Ok, eu sou exigente assim. Tanto que uh, essa, se, é, o meu, meu PlayStation 4 fica ligado ao meu monitor 1080p, que é simplesmente um monitor. Ele não tem nenhum processador avançado, nem nada disso. Então eu rodo o jogo aqui, o, o Drive Club, a 30 frames por segundo. Essa semana eu levei o PlayStation 4 comigo para a escola e lá nós temos um televisor Sony... Com aquela, fun com aquela função de aumentar o número de frames. E eu joguei o,
1: o, o, o com essa função ligada. É, Porto, qual é o nome dessa função na TV Sony? Que eu nunca achei direito exatamente na minha TV essa função. Poxa, boa. Te, te lembra o nome dessa função?
0: Sim, para eu... quem Que coisa... Quer? De deixa, deixa eu me lembrar, deixa eu tentar pesquisar aqui Eu lembro que a, essa TV lá da nossa escola é Motion Flow Isso, Motion Flow
1: Ah, Motion Flow, isso. agora eu me lembro que tem, tem é. isso daí na minha TV Eu não me lembro se tá ligado ou desligado né? Então, o Motion... É porque a minha TV tá no modo game, né? Então Sim, eu não, não sei se, é, se no modo game ele liga ou desliga isso
0: daí Eu acredito <risos> que não Pro padrão É, eu acredito que não mas procura lá a função Motion Flow. A TV lá da minha, esco da minha escola ela só suporta o Motion Flow de 120 Hz. Tem alguns modelos top de linha que já tem 240 Hz. E tem um plasma da Panasonic que essa função nela, claro, não tem esse nome, mas é esse motion flow na Panasonic que atinge incríveis 600 Hz. Que processador é esse que consegue essa maravilha? Eu não sei. Mas, e, então, só, só voltando nessa questão, eu liguei o meu Playstation nessa TV com o motion flow ativado e, assim, Drive Club em 60, em 60 quadros por segundo, mesmo que metade desses quadros sejam falsos, mas o Drive Club rodando a 60 quadros por segundo ficou absolutamente maravilhoso. E talvez isso aí, assim, seja até um, uma espécie de solução para o problema. tá reclamando de, de baixo frame rate? Compre uma TV com uma função dessa, que aí ela cria os frames lá no meio e você se vira com o lag. <risos> Porque tem isso ela de O lag é o um jogo. Porque quando ela começa a produzir o.
1: Ah, então com certeza no modo game eles desativam essa função, porque. Porque no modo game eles fazem de tudo pra ficar com menos lag.
2: É, exatamente.
1: Eu pensei, é, eu pensei que o Club né? fosse
2: é. 60 frames por segundo.
1: Não, o Drive Club é 30. Não,
2: Drive. É, o
0: Drive, Club é o Drive Club é 30. Eu pensei que
2: fosse 60.
0: É. Aí o que, que acontece, a, a, a TV normalmente já tem uma taxa de refresh de 60 Hz, então você está jogando com 30 frames por segundo Quando você duplica essa taxa de refresh da TV de 60 para 120 Hz, ela cria é, quadros intermediários entre os 30 quadros que já haviam Ele dobra o número de quadros, aí o jogo começa a rodar em 60 quadros por segundo só que essa, esses quadros intermediários acabam adicionando um, um, um lag é, minúsculo, mas cria Ou seja, o comando é, chega com um atraso de centésimos de segundo em relação ao jogo normal Assim, eu joguei Drive Club numa boa, meus alunos vendo, e não teve problema nenhum E eu joguei da mesma forma que eu jogo sempre Mas com, com um visual bem melhor, pelo menos eu senti
1: eu achei aqui o, a informação do Battlefield 4 no 360... Hum. Ele, é, ele é 30 frames. Tanto no multiplayer quanto na campanha. Só o, só o Call of Duty que conseguia 60. É, mas o Battlefield... Mas a relação passada.
0: O Battlefield 4, eu até entendo que ele roda a 30 no 360... Porque justamente é um jogo com... <coughs> é uma, uma complexidade visual muito grande. Muito maior, entendeu? Mas como eu falei, eu acho que o Battlefield 3... Chegou a rodar a 60 no, no 360.
1: Vamos, vamos ver aqui. Vamos ver. Enquanto você vai cá. 30, 30 já chegue. Ué? <risos> no, nos testes do Digital Foundry 30. Também? É. Ah, caceta. Tem algum Battlefield que tenha rodado a 60? Eu acho que na geração passada não.
0: Nossa, então nesse ponto o Call of Duty sempre levou uma certa vantagem. É. Aí surge aqui a pergunta também. O Celso pergunta assim. Forza 5 roda 1080p e 60 quadros por segundo. Por que Project Cars não consegue? Simples. Project Cars foi é um jogo que originalmente não foi criado para o Xbox One. A tecnologia usada para a criação do Project Cars é uma tecnologia mais voltada especificamente para PC e para PCs mais antigos até, porque, na verdade, o desenvolvimento do Project Cars começou em 2011 e o jogo inicialmente seria apenas para PC. O que está sendo feito é uma conversão Do PC para os consoles Nesse ponto é... O, 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 o que, que acontece O Playstation 4 tem poderio gráfico Para manter 60 frames por segundo 1080p Algum, algumas coisas o, o, No Xbox One Não consegue justamente porque Não sei se eu poderia dizer Culpar o DirectX 11 ou, eu, não, eu não posso culpar o DirectX 11 na verdade Porque o Playstation 4 usa uma versão é, Reduzida do DirectX 11 Mas Bom, não conseguiram A, a desenvolvedora Slightly Mad não conseguiu extrair todo o poder do, do Xbox One ou talvez as ferramentas que eles usaram para fazer a conversão para o Xbox One não sejam as melhores, não sejam as mais otimizadas para que essa conversão funcionasse a contento o Playstation 4 conseguiu compensar essa deficiência da con na conversão com um, um hardware mais poderoso. Infelizmente o Xbox não conseguiu. Isso não quer dizer que o jogo num patch futuro não consiga atingir porque nós já tivemos alguns casos de jogos que estavam sendo desenvolvidos é, até um determinado momento falava-se que o jogo daria apenas a 900p mas que a versão final chegou a rodar em 1080.
1: É uma diferença tão pequena, são 180 linhas. É, mas, mas os dois jogos que eu me lembro uh, que aconteceu isso foi Diablo 13 e Destiny o, o Destiny deu tempo inclusive de, 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 de já sair em 1080p no dia 1 né? Sim. e o Diablo 13 não, ele saiu em 900p, mas no, no primeiro ou segundo dia depois do lançamento já tinha um patch para tornar 1080p então, então como ainda não falaram nada disso pro Pro Project Cars Eu acho muito difícil que venha um patch para 1080p dele.
0: É porque também tem aquilo né Dart é, Prometeram que o Xbox One teria DirectX 12 O que, seria, o que é um, Uma grande evolução Se a gente comparar com o Xbox 360 Que viveu toda a geração Com DirectX 9 nós temos agora um console que vai ter um, uma melhoria de software que vai dar mais poderio gráfico para o aparelho. Isso poderia fazer com que a produtora sentasse, é, fizesse algumas alterações e criasse um patch que trouxesse essa possibilidade. Será que isso é possível? Não sei. O Celso falou, uh, Forza 5 roda 1080p e 60 frames por segundo. É muito fácil quando a produtora do jogo, uma subsidiária da Microsoft, e desde o início do desenvolvimento do console, tem acesso aos specs e a todo o material técnico relativo a ele. Mas é aquilo. Você também tem que levar em consideração é o seguinte, Celso. Forza não tem ciclo de noite. Forza não tem variação climática. É um jogo sempre com os mesmos efeitos de iluminação. É muito bonito? É. Roda a 60 frames por segundo, 1080p. Beleza. Mas a engine gráfica tem limitações. Ela é muito boa nas condições que foram impostas pelo, pelo, pela Microsoft dentro dos white papers do Xbox One. Agora... Quando é que a gente vai ter um Forza Motorsport rodando a 1080p, 60 quadros por segundo, variações climáticas, ciclo de noite? O, o Project Cars é 900p, não é 1080, mas vai rodar 60 frames por segundo, ciclo de noite, variação climática. Quer dizer, cada um chega ao que busca de formas diferentes. Alguns têm mais vantagens, outros não. Vamos ver se o DirectX 12 realmente... Chegando ao console Pode dar às produtoras a possibilidade De rever algumas limitações Visuais dos jogos E patches sejam lançados Para dar umas, algumas melhorias gráficas isso seria muito bom, isso seria interessante Porque raramente Isso não aconteceu na geração passada, não aconteceu em geração Anterior nenhuma E é uma possibilidade que se abre nessa geração a DirectX 12 vai mesmo ajudar a Xbox A ter jogos em 1080p? Pode ser Quem sabe, não temos certeza Ele não consegue ver diferenças entre 1080p e 900 nos jogos ou nos vídeos é assim, a diferença, como eu falei a diferença é muito pequena, 180 linhas é uma diferença ínfima, realmente você tem que ter olhos de águia para ver isso o próprio console, o próprio Xbox vai fazer o upscale de 900 para 1080p e as pessoas simplesmente não vão conseguir detectar isso para detectar isso, você vai ter que ir no site da Digital Foundry, depois que eles tiverem feito a avaliação das versões, certamente eles vão comparar, o One, o Play 4, o PC, o PC vai sair na frente, obviamente, o Xbox certamente vai ser o pior, mas ainda assim. Qual era a diferença gráfica do, do GTA V, do, do Xbox e do PlayStation 4? O PlayStation 4 tinha um pouquinho mais de vegetação. E aí? Isso aí é tudo muito, muito relativo. Nas fotos, você, nas fotos você vê diferença não, não vi de muita diferença no, na, Nas mídias que foram apresentadas não Inclusive os vídeos do grupo VVV Que estão que no YouTube Mostrando o jogo rodando Tanto no Xbox quanto no, no Playstation 4 Você não vê praticamente diferença nenhuma E o jogo tem diferença visual sim A questão é esperar, não tem jeito
1: no dia Eu achei engraçado que ele falou que, que ele nota essa diferença Apenas em fotografias dos jogos E quando ele não <risos> joga fotografias <risos> Pior é que é verdade não? Na hora de jogar a gente não consegue perceber Não consegue ficar é. Só se dar pausa e ficar analisando
0: Exatamente, exatamente Ou se você tiver uma placa de vídeo e fizer a captura E depois for fazer a análise frame a frame Aí você vai estar tá analisando fotografias E não o jogo rodando É isso, basicamente isso Bom Celso, valeu pela mensagem A próxima foi enviada pelo nosso ouvinte O Alex Borelli E ele escreve assim Olá amigos do Jogando Papo Me chamo Alex Moro na cidade de Concórdia No estado de Santa Catarina No final do ano passado Eu tinha a mesma dúvida Que muitos hoje têm Qual videogame De última geração Devo comprar? Xbox One Ou Playstation 4? Aí ele bota Entre parênteses Não considerei O Wii U Tá Dart ah, Como gosto de... Muito bom É ah, Como gosto de jogar, me ative aos jogos, aos exclusivos. Não sei vocês ou mesmo quem está escutando este programa, mas foi fácil escolher o Xbox One porque possui mais jogos exclusivos e tem muito mais para chegar. Citando alguns, Halo, Gears of War, Quantum Break, sem contar Sunset Overdrive, Forza Horizon, Forza Motorsport, Titanfall, que são jogos fantásticos. É, pausa, Titanfall já não é mais exclusivo <risos> já era
1: é, o 1 é, né
0: um só <risos> é. o próximo Titanfall é, já, já era, já era ah, vamos lá, não descarto comprar um PS4 futuramente se tiver mais exclusivos às vezes fico me perguntando o que vende tanto o PS4 não seria o marketing negativo do início da geração? A diferença gráfica entre os consoles não é perceptível sem colocar duas TVs em condições iguais lado a lado. Qual é a visão de vocês? Hum, realmente, não, hum, aquela diferença toda que era pregoada no início, não aconteceu. Realmente não aconteceu. Aí varia de, de jogo para jogo, produtora para produtora, como cada uma... É aborda o desenvolvimento do jogo na sua plataforma, nas, nas duas plataformas. Mas até o momento a gente não vê nenhuma enorme diferença entre os dois consoles. Da mesma forma que aconteceu na geração passada. Todo mundo dizia meu Deus, o processador Cell do Playstation 3 vai simplesmente destruir o Xbox 360. Não aconteceu. Até mesmo no final da gera... só no final da geração é que os, os grandes exclusivos do Playstation 3 começaram a apresentar alguns visuais que dificilmente o Xbox 360 conseguiria, mas isso só já no fim da vida praticamente do Play 3. Porque desde o início até mais ou menos 2012 a ah, 2011, 2012, a diferença era imperceptível. E a situação atual é a mesma. Ainda não chegamos, eu acho que os produtores ainda não chegaram a um nível de maturação pra, é, suficiente para extrair tudo que os consoles são capazes de fazer. Ainda tem muita lenha para queimar, a geração só tem um pouco mais de um ano. Então, se a gente for pensar que essa geração eles querem que dure menos, que muita gente reclama que as gerações estão durando muito tempo e que talvez essa seja uma geração mais curta, é bom que as produtoras comecem a acelerar o passo e aí sim talvez surjam diferenças, porque até o, até o momento não se viu praticamente nada. O primeiro exemplo de diferença, de grande diferença, é esse que eu, pelo que eu pude ler até o momento, é esse Project Cars, que tem uma diferença de 180 linhas entre o Xbox One e o Play 4.
1: Não, esses aí tem vários, né? Tem vários, que é 900p no One e 1080 no... Ok. no PS4.
0: Mas de qualquer forma. Olha, olha a diferença, como é que é grande. Mas em questão de visual, os efeitos visuais... Jogabilidade...
1: Ah, sim, isso daí, geralmente, não. É. Os efeitos não tem diferença. Até agora, não
0: tem diferença nenhuma joga GTA V quem joga no no One quem joga no no Play 4 não vê diferença com exceção do mato Play 4 tem mais mato grande coisa é
1: é e inclusive o GTA V lançaram Grass
2: Edition lançaram pro PS4 ah sim a
0: Grand Edition
1: é é inclusive o GTA V é 1080p nos dois né sim
0: sim exatamente inclusive recentemente teve aquela reclamação disseram que houve um patch que tirou vários os efeitos visuais do jogo, os carros é, não, não se
1: despedaçavam
2: mais tanto nos acidentes,
1: mas eles arrumaram, parece, né? É. Teve
2: um patch arrumado. É. Agora é o... O, que eu, o que eu acho que teve esse, esse negócio no GTA V hum. é porque quem joga no online percebe que o jogo não está tão bonito quanto no offline. Entendeu? É porque... Eles deram uma. Eles reduziram um pouco a qualidade não, no online. O...
0: Não, mas esse problema se estendeu pro offline.
2: Não, esse... pois é, o que eu acho, eles fizeram uma atualização que eles pegaram. Assim, as configurações do online jogaram para o offline.
0: Online. Ah, sim, sim. Entendeu? É bem capaz É porque é aquilo, né? Quando você parte para o online, o console tem que pegar uma parte dos, dos recursos dele para controlar todo o online, que é algo...
2: Sim, complicado. sim, isso é normal. Isso já é normal, quase é. todo jogo, assim.
0: É, quase todo é. jogo. No online ele tem alguma... Alguma redução da, da, do gráfico. Até mesmo o, o Forza Motorsport, que roda 60 frames por segundo, 1080p. Quando você entra no online, é, ele perde uma série de efeitos visuais. Com questão de A iluminação, se eu não me engano, não, não, não tem problema. Mas algumas texturas são reduzidas, eles diminuem o número de objetos na tela. Por exemplo, nos circuitos, eles tiram ao, é, é, o povo das arquibancadas, eles retiram. As sombras são diferentes, algumas texturas são inferiores. Só no multiplayer, quando você está jogando no single Ele bota todo o poderio gráfico Tem tanta coisa ainda Que pode melhorar nessa geração Algumas coisas que podem ser revistas. Vamos
1: vendo o que vai dar. Sabe que eu nunca percebi esse downgrade gráfico no, no Forza. É, assim,
0: é, eu percebi.
1: No, no multiplayer.
0: Eu percebi. No multiplayer você tem um, down, um downgrade gráfico. É leve, mas tem, mas tem. Bom, é, e, e vocês? É, você, o Dart, você acha que é, o, o, esse marketing negativo de início da geração é, deu a vantagem para o PlayStation 4?
1: Eu acho que com certeza é esse o motivo do PlayStation 4 vender mais até, até agora. Ainda é efeito desse marketing negativo do início. E também eu acho que influencia também um pouco o, o fato de vários jogos rodarem com uma resolução maior mesmo que não seja que não tenha diferença perceptível quem está de fora vê isso daí e pensa por que que eu pelo pelo mesmo preço vou pegar um que 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 roda as coisas com resolução um pouco menor já pega o que roda com resolução maior né? é. isso em termos de marketing Pesa bastante.
0: É o bragging rights, né? Você dizer, ah, teu console não roda 1080p. Basicamente, eu yeah. sou é o Ebilau, o meu é maior que o teu. Yeah.
1: É...
2: Você, você concorda, Vitor? Assim, eu acho que o começo dessa geração foi muito polêmica. Até uhum. hoje existem pessoas que pensam que para se ter o Xbox One precisa estar 24 horas conectado na internet. Sim, sim. Então, assim, eu acho que isso por aí, a pessoa fala assim, não, mas eu gosto de... De, de jogar na da minha namorada, de lavar videogame pra isso Enfim, eu não vou, não vou comprar o Xbox One por causa disso Esse fator também, que a grande maioria dos jogos Roda 1080p no PS4 e alguns 900p no, no Xbox One Ajuda também a ter essa discrepância Mas a gente tá esquecendo uma coisa fundamental Quando os dois foram lançados nos Estados Unidos O Xbox One era 100 dólares mais caro que o PS4 Sim Então o que acontece? Ah, é, né? isso aí também isso fez com o quê? O americano pensou, pô, vou comprar um, um videogame que vem um Kinect, mas vou comprar outro que não tem, mas eu posso comprar esse que não tem e já comprar dois jogos. Uhum. Entendeu? Então acho que isso pesou muito pro americano. No Brasil, assim, 100 reais, analisando a grosso modo, não ia fazer muita diferença de um pra outro. Mas, proporcionalmente falando, é uma diferença grande lá pros Estados Unidos, entendeu? Esses 100 dólares a mais. Então acho que isso pesou muito também. É, Aqui no Brasil, é,
0: a gente não tem números oficiais mas pelo que, eu acho que, pelo menos na minha observação, o, o Xbox One ainda tem um pouquinho de vantagem em relação ao PlayStation 4, justamente pelo fato do Xbox One estar à venda no Brasil e ele teve algumas reduções de preço importantes nos últimos meses.
1: O... É, na verdade, oficialmente, ele não teve redução de preço nenhuma, né? Ele tem muita promoção. Exatamente. Você
0: vê, você vê as lojas vendendo... Agora, o modelo Sem Kinect, o preço, o preço inicial era, 2000, era 2.299 ou era 2.19, tá?
1: 2.299 com Kinect. Kinect. É. Sem Kinect Exato. Exatamente. São os preços, até hoje são os preços sugeridos. Sim. Né?
0: Mas, aí você, mas aí você entra numa grande loja online e consegue pegar um Xbox One Sem Kinect e com um
2: jogo por R$ 1.59. Não, essa semana tava uma promoção, era 1.300 e alguma coisa, com o jogo. Nossa! Viu como é que fica convidativo? E aí
0: você, para pra, aí você para pra pensar, e o PlayStation 4 no Brasil, como é que fica? Ele teve aquela palhaçada do console a R$ 4.000 no lançamento. Atualmente
1: já houve, uma re houve redução de preço, mas ainda assim... O... Oficial não, né? Mas tem várias promoções também. Né, a mesma... Esses dias até tava no... Em algumas lojas grandes aí, uh, que com certeza vendem o oficial, né, não Sim. não mercado cinza que tava por 1.999.
0: E ainda é, eu acho
1: que elas já sabem que o a Sony vai começar a fabricar o PS4 no Brasil
2: esse ano. Será porque, eu, eu acho que sim. Porque é aquilo, né? Se realmente
0: se concretizar a produção do Play 4 aqui e houver uma queda de preço real, é, ainda vai ter é, muito console para vender aqui do, 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 dos estoques atuais. Consoles sim. importados. Aí, ou eles vão manter o preço, se a Sony resolver de, decidir é, baixar para, por exemplo, 1999. As lojas vão poder baixar um pouco mais do preço desse console, ou não, afinal de contas ele, ele, elas gastaram muito dinheiro para formar os estoques com as Unidades iniciais que eram muito caras, ou então elas vão é, aguentar um, um pouquinho de prejuízo ou uma margem de lucro muito pequena para mover esse estoque que tá parado há mais tempo e a chamar atenção para o PlayStation 4 e quando realmente tiverem que começar a vender as unidades nacionais, os estoques de consoles nacional, eles vão dar aquela uma subidinha de preço, mas ainda dentro do patamar que a Sony estabelecer.
1: Olha, mas eu acho que as lojas não têm muito estoque desse console uh, da Sony ah, aqui tenho... do Brasil. Então, é um estoque muito pequeno porque ninguém compra <risos> eles. Quem compra Playstation 4 no Brasil, compra no Mercado Cinza, né? Muito ah, pouco. Ah, então. Exatamente. Eu mesmo, meu console foi Mercado
0: Cinza. Tenho certeza que o seu foi Mercado Cinza. Sim. É, porque, pô, para pagar R$ 1.900 nesse console, sabendo que tem Xbox One já com gente
1: vendendo a R$ 1.500, 1.400, às vezes... Não, se, se o oficial fosse R$ 1.900, eu acho um preço justo. Acho um preço justo. É, eu também acho, porque afinal de contas eu paguei
0: 2.200 no meu Xbox One Parcelei em Sim. 12, mas comprei Eu não vejo isso como um, um Problema enorme, mas É aquilo né Tem a questão do, do, do câmbio Que tá flutuando desgraçadamente Para falar a verdade, tem tempo que eu não Entro aqui no meu site de pesquisa de preço Para saber o preço de um Playstation 4 No Brasil nesse momento Eu nem pesquisei durante a, a, O grande aumento de dólares recentes eu Vou até dar uma entrada aqui e ver qual é o menor preço que se encontra hoje no Rio de Janeiro um PlayStation 4. Videogames e afins. Console Sony. Playstations 2, 3 e 4. Selecione o modelo. Eu quero o PlayStation 4. Q 1115A. Isso. Eu tô indo para o PlayStation 4 mais recente, o modelo CUH 1115A. Não estou nem procurando pelo 1001A, que é o modelo de lançamento. Esse, esse que eu estou procurando é a, a, a versão de hardware mais recente. E aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, o menor preço pelo qual você consegue um PlayStation 4 é R$ 1.490. Mercado cinza, R$ e R$ 1.490. Mesmo preço praticado por uma, duas, três, quatro lojas. E, inclusive, duas delas eu conheço e são lojas boas, que dão, que dão a garantiazinha mais longa, seis meses. Ainda tem isso, né? A questão da garantia. Ou seja, na grande maioria das lojas do mercado cinza são três meses de garantia e acabou. Ainda tem essa
1: questão, né? Você... E garantia da loja, né? Não, do... É. <risos> não Até... do fabricante.
0: Mas é aquilo, é. Mas são seis meses. Você leva o. Cons... Por seis meses, você leva o console, eles testam lá na tua frente, você aponta qual é o problema, eles procuram testar se realmente na hora eles localizarem o problema, eles trocam o console. Isso é bom. Mas de qualquer forma, o preço já caiu, porque durante o grande pico do dólar, é... eu acho que não tinha nada por menos de R$ 1.500. 1530 1540 já já tem alguns consoles a, a menos de 1500 é, vamos esperar pra ver. Mas realmente o PlayStation 4 saiu com alguma vantagem lá fora. Mas aqui no Brasil eu acho que o Xbox One teve mais vantagem.
1: Concordam? É, no mercado oficial sim. Mas eu acho que no cinza o PlayStation 4 dá um banho. <risos> eu não sei se somando os dois mercados, se, se não tem mais PlayStation 4 no Brasil é. do que Xbox One. É, isso seria interessante de, de poder. Mas, mas isso não tem como saber, né? Não tem como mensurar o mercado cinza. É. Não, não tem como. É. E de qualquer de qualquer
0: forma, os jogos. Eu,
1: Aliás, temos a agradecer a Sony Brasil por isso. Né? É, exata. Não tem como mensurar, é. não tem como comparar os dois, as vendas dos não,
0: dois e a, e, a, e a Microsoft também, porque a Microsoft também não libera o número de vendas do Xbox
1: pois não não dá para entender isso né se, nos Estados Unidos libera tudo que
0: é, a que não 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 nos Estados Unidos, se não me engano, a Microsoft também não libera o número de vendas do Xbox. A Sony libera as vendas do PlayStation 3, do, do
1: É, a Microsoft ela libera quando quando no mês que é favorável para ela. No Sim. mês que não é favorável, ela não libera. Mas aqui nem quando é favorável nem nada. Não, é, aqui. Não, não liberam nunca. Ah,
2: então ela não libera faz
1: tempo. <risos> Não, no fim do ano passado Ela teve alguns meses aí que... É, que liberou.
2: É Hoje tá valendo, hoje ou ontem que a Sony anunciou Que já foram vendidos 22 milhões e meio Não foi de PS4 Porra? Não, sei se foram, não sei se foram vendidos ou enviados Como eles chamam Ah sim, é, porque existe uma diferença entre venda é. E venda pros, pros fornecedores né? É, eu fiquei na dúvida agora qual, Mas sei, eu sei que o número era 22 milhões e meio
0: nossa, 22 milhões e meio? É. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Engraçado que eu achei aqui uma, uma, uma reportagem da GameSpot falando que o PlayStation 4 deve liderar todos os consoles com 51, 51 milhões de unidades vendidas? Não, isso não pode ser.
1: É aquelas previsões que ah, eles fazem.
0: Ah, isso ah, aí é previsão. Ufa! Ufa!
1: É, mas não.
0: Ainda não, não encontrei nada, não. Não encontrei nenhuma.
2: Não, tá aqui, olha. Sony revela ter vendido 22 milhões de PlayStation. PlayStation 4. Ah. 22 milhões e 300 mil unidades. Matéria da IGN. É,
1: aqui, na, aqui no VG Charts, que, que a gente sabe que não é totalmente confiável, Sim. né? que É meio quase um chute que eles fazem. Uh -huh. Eles estimam aqui o Playstation 4 atualmente com 21 milhões 21, 400 milhões e o Xbox One com 12 milhões E o Wii U com 9
0: Tadinho <risos> Só pra fechar então aqui agora a mensagem do Alex Ele escreve assim, quem quiser me adicionar na live, a gamer tag é Alex Borelli, é, é com dois L's Borelli com dois L's Eu Quero agradecer a vocês por propor nos proporcionarem e a... Pro volta Quero agradecer por vocês proporcionarem a nós, gamers, boas conversas. Um abraço, Alex Borelli. Alex, valeu muito aí pela sua mensagem. E para fechar é, os nossos e-mails dessa edição, mensagem que chegou hoje, dia 1 de maio, e a mensagem em áudio, que beleza. A mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte, o Fábio Simons. Vamos lá, vou tocar o áudio aqui. Prepara aí da arte, lá vamos nós.
3: Fala, galera do PXB, aqui é o Fábio Pop que está falando. Já tem um tempo aí que eu sou seguidor do site PXB, eu gosto muito do podcast de vocês, do podcast do Xandão, ops, do podcast do PXB, é bem legal, bem informativo, gosto muito. Estou aqui para gravar uma mensagem para vocês, a gente fazer aquele breve comentário aí do, da desastrosa dublagem que que teve aí do Mortal Kombat. Foi lamentável essa estratégia de marketing da Warner, né? Eu espero que isso não afete, não, não afete negativamente a nossa dublagem, porque eu acho que a dublagem é uma conquista dos gamers brasileiros, isso é um, um indicativo de que nós finalmente estamos recebendo uma atenção que nós merecemos como um mercado bem promissor de gamers, então eu espero que a Warner tenha aprendido com essa lição, para que a gente veja uma dublagem melhor no, no jogo que eu tô aguardando muito, que é o Arcanite, aí, que tá tá para sair então vamos torcer para que isso não aconteça mais fazer o que né vamos torcer para que isso não aconteça tenho certeza que isso foi um prato cheio para o xandão que é o hater da dublagem aí né mas eu vamos vamos torcer para que as coisas melhorem acho que a gente tem muita dublagem aí, boa em gamers como no no The Last of Us no Rise of, Son of Rome os últimos Assassin's Creed agora, Unity e o, e o Rogue, e a gente tem boas dublagens. Isso mostra que, que a gente está melhorando em vez de piorar. Acho que foi só uma estratégia de marketing desastrosa com a, que a Warner decidiu fazer aí, mas vamos torcer para que ela tenha aprendido aí a, essa lição aí, essa dura lição. E eu queria deixar um recado pro Celso aí, né? Que gostei muito da os comentários aí e pegando, fazendo essa pegada nesses jogos aí que marcaram a nossa adolescência. Eu queria, eu queria muito que tivesse nessa onda de remaster, né? Eu queria muito que tivesse um remaster do Black Blackthorn, né? Que foi um jogo do Super Nintendo, marcou muito a minha adolescência, foi muito legal aquele jogo, eu adorei. E assim como foi feito com Flashback, que teve um remaster, eu queria que tivesse um remaster do, do Black Blackthorn também, que eu queria muito que a Blizzard se ligasse aí, ia ser, com certeza ia ser maravilhoso esse remaster no um, um mais, tá aí galera um abraço a todos, fiquem com Deus Opa,
0: valeu meu querido Fábio pela mensagem, vamos repassar obviamente pro, pro Celção. e esse, esse essa questão da dublagem realmente mexeu com muita gente, porque como a gente já disse a dublagem é uma conquista do mercado nacional mas aí fica naquela ah, a gente... Essa questão toda da dificuldade de se, de se fazer a dublagem, do, do, das limitações que as equipes têm para produzir esse material... Essa questão de botar gente que não tem a ver com dublagem para trabalhar hum. nisso... É, é interessante, é interessante, tem muita coisa ainda para se ver, vamos torcer para que a qualidade melhore, porque sim, nós somos consumidores, nós pagamos por esse jogo... Conseguimos a dublagem? Ótimo, mas não nos entreguem um produto mal feito. Afinal de contas, o mercado gamer, na sua grande maioria, é formado por gente que tem um certo conhecimento daquilo que está jogando e entende que... Tem que haver qualidade. E sente quando o trabalho é mal feito ou é feito nas coxas. Então, vamos esperar e rezar para que haja uma melhoria na qualidade das dublagens,
2: né? É, eu, eu gostei do que o Fábio voltou. Hum. Eu até voltei um pouco aqui no tempo, quando ele falou que a dublagem foi uma conquista. Sim. E eu gostei dessa palavra que ele usou, conquista. Eu acho que o mercado brasileiro de game está cada vez mais se mostrando um mercado muito promissor. Uhum. Entendeu? Eu me lembro, já voltando na época do 360, quando eu tinha, eu acho que quando ia lançar, eu acho que foi Gears of War 2 ou Gears of War 3, que a gente tinha que fazer um abaixo assinado pra ver se o jogo vinha pelo menos legendado em português. Sim. Vocês lembram desse abaixo assinado? Lembro.
1: Sim, foi pro 2 pro daí dois, como. Véio. Como o abaixo-assinado chegou lá, o jogo já tava quase pronto, eles disseram que não dava mais tempo de colocar, mas... É. Daí fez, re, repetiram pro 13 e o 13 veio com legenda. E o 13, né?
2: pois é. Então, o, o que acontece... A, 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 eu acho que a Warner pisou feio na bola, tanto com Battlefield quanto Mortal Kombat. Mas assim, não vamos só falar dos pontos negativos dela. Por exemplo, Shadow of Mordor. A dublagem do jogo tá fantástica. É, você tem. Tá, você <risos> joga e, e... Então assim, a, a Warner quando quer fazer, ela faz direito. Só tem que parar com essa arrumação de pegar gente famosa, famosa ou então porque tem uma, a mesma... A, bate alguma coisa com o pé, por exemplo, o Roger. Botaram o Roger porque ele tem as mesmas visões políticas do personagem do Battlefield. Botaram a Peach porque ela era uma personagem mulher, que sei lá por quê. Enfim. Eu nice. acho que certo tem que parar de disso, de tem que, que botar Pessoas
0: profissionais. É, di dizem que, é, segundo ela própria, ela é muito fã de Mortal Kombat e adorou a ideia de ter a voz dela no jogo. É, é. é que queria pro ego dela, né?
1: <risos> exato, exato. Agora pro Batman, quem será que vem? Vem Cláudia Leite? Vem... <risos> Santo Deus, Darth, cala essa boca, não fala um negócio desse. Ou Daniel vai... vai ser o Batman. O Robin vai ser quem? Ai. Leonardo. Para, Dart.
0: Da para, Dart. Da que, é, que cenário negro. Cruze. <risos> e com relação a esse jogo que o... O, o que o Fábio também falou, o tal do Blackthorn. Era um jogo de, realmente, de Super Nintendo.
1: É, eu não, não me lembro dele. Eu não, não, não cheguei a jogar. É,
0: ó, ó, ó. Celsão, o jogo é da Blizzard, tá? Não sei se você jogou. Mas tá lá. Blackthorn, he is here to take out the thrash. Parece que é bacana, é um jogo de plataforma em que o personagem principal é um índio com um trabuco na mão Ou seja, tem, tem, tem pinta de ser interessante mesmo, não joguei, eu não conheci esse jogo Tô vendo imagens agora, um jogo de plataforma, bem estilo Nintendo, estilo de jogo de, de, de Super Nintendo mesmo Bacana, então Celso, olha aí, já que você tá dentro da Blizzard, dá uma cutucada na galera aí Vai que cola meus queridos, mais alguma coisa a falar? Gostariam de falarmos alguma coisa? Sim? Não? Talvez? Sabe? Não. não? Não. Bom, então... Chegou a hora de dar adeus. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Jabá rápido? Jabá jato? Então vamos lá. Primeiramente, PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Lardo Jogando Papo e um dos melhores fóruns de games do Brasil. Você já é usuário? Show de bola. Ainda não? Então vai lá, cria seu perfil, participa das discussões, deixe seus comentários sobre este programa na sessão de podcast. É só acessar o www.pxb.net.br. Também temos a galera do Renegadoscast, Cast, um podcast cheio de energia, feito para agradar os fãs da zoeira. É só chegar no renegadoscast.com, ouvir, curtir e compartilhar com a sua galera. Obviamente, também temos o pessoal da Torre dos Gurus, o site com tudo que o público geek e nerd busca, além de alguns podcasts muito divertidos. Então, não deixem de visitar a Torre. É só chegar no www.torredosgurus.com.br. Por fim, não deixem de enviar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico, que é o mesmo de sempre que vocês já devem estar cansados de ouvir, mas eu vou falar mais uma vez, jogandopapo.com.br. Jogandopapo Façam como o Fábio, mandem a sua participação em áudio, procurem controlar assim, só no máximo, assim, uns 3 minutos, e você vai poder ouvir sua vozinha no nosso programa, tá legal? E é isso aí, vamos chegando à final. Os jogadores aqui presentes agradecem muito a audiência e a paciência de vocês. Semana que vem não tem boteco, mas daqui a duas semanas teremos um Jogando Papo muito interessante. Um grande abraço, galera, e até a próxima.